0: Scope används av de mest framgångsrika direct to consumer som Stronger, Ideal of Sweden och Kaja. Och gör det enkelt att hitta nya influencers att samarbeta med. Besök scopeapp.io slash framtiden för att testa en månad gratis. s-c-o-p-e-a-p-p slash framtiden
1: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel, podden där vi nördar ner oss i Direct-to-Consumer e-handelstrenden. Dagens tema är extremt spännande, det är growth hacking och vi kollar på hur vi kan applicera det på de kommande 12 månaderna av det nya året för att se hur vi kan få våra brands att växa ännu snabbare. Dagens gäst har pluggat på Stockholms universitet, hon har varit på House of Dagmar i fem år och jobbat som e-handelschef, head of digital and e-commerce. Hon driver också en fantastisk podcast som jag varmt rekommenderar som heter Brands. Och nu har hon jobbat i snart tre år på Grebban som senior advisor för deras e-handelskunder och framförallt för deras direct to kunder Varmt välkommen Sofie Soup!
2: Tack så mycket, jättekul att vara här.
1: <laughs> Jättekul att du ville komma hit Hur känns det att vara med i podden? Du som själv är en poddare
2: Nej men det känns jätteroligt Och eh, dels att träffa dig Vi hade liksom en, en kaffe här innan Som var jättetrevlig Nej men jag tycker att det är väldigt roligt Att vara med Och vi, som vi pratade om lite innan här Du och jag Att, att ha en podd är ju ett sätt att Komma här runt Att vara lite så här För framfusig Och bara såhär kontakta någon Och säga typ Kan vi sätta oss ner och prata jättemycket om det du gör, ja. liksom. Eh, så för mig med Brands då, som är också en podd om, om direct-to-consumer-varumärken, som jag gör för Men för Ni är ju en konkurrent. Ja, det kan man väl säga. Men jag tror också att vi kan, eh, vi kan nog liksom bara vara, vara, vara kollegor i att tala om det här. Så jag gör ju liksom som du, att så här, jag hittar någon som jag tycker är spännande och har gjort någonting spännande. Och där, där, vi, där jag liksom, jag eh, har väl mest gäster som kanske jobbar in-house på ett direct-to-consumer-brand. Men också lite liksom byråer eller andra. Men
1: podden ägs ju och drivs av Grebban där du jobbar idag. Och vi har tidigare haft Anton som är vd på Grebban i podcasten. Men podcasten Brands är alltså en intern podd.
2: Ja men precis, så podcasten Brands drivs av Grebban. och. Jag, jag har jobbat på, på Gräbban i, men, som du sa, snart tre år. Och vi är ju, men, så här, vi, vi är en e-handelsbyrå som gör teknik, design och strategi. Och, och podden är ju ett sätt att liksom, ja men så här, nå ut till vårt nätverk. Och, och hitta en kanal för att prata om, det, det började väl liksom egentligen med att så här, Anton och jag hade alltid så himla liksom, bra samtal. Vi har känt varandra ganska länge.
1: Så ni sa att vi måste spela in dem här?
2: så vi ja men, men Typ så. Så vi, vi började liksom ha en podd tillsammans. Eller först var jag med i, i hans podd. Och sen hade vi en podd tillsammans och så talade vi om ja men, fenomen som vi tyckte var
1: Och vilket är det bästa poddavsnittet som ni spelat in hittills tycker du?
2: Alltså i i Brands som som jag gör nu så tycker jag att man ska lyssna på mitt senaste avsnitt med Felix Krut från Filippa K. Det det var var väldigt kul att spela in och och Felix är väldigt, han, han har jobbat ganska länge i branschen trots... Att han är rätt ung och har så här väldigt mycket liksom matnyttigt att säga. Och jag försöker liksom hålla den väldigt, så här, ja men väldigt hands on. Så att när man lyssnar på den ska man få faktiska liksom tips och råd på hur kan jag nu gå hem till mitt kontor och sätta mig och göra det här.
1: Exakt och det är ett liknande syfte som jag har med podden också och jag skämtade om att vi är konkurrenter utan det är såklart så att vi kan stärka varandra och framförallt lära oss av varandra och du skulle jag säga, vad jag har förstått i alla fall, är liksom specialiserad på att hjälpa direct-to-consumer brands att växa. För det är väl den huvudsakliga frågan som era kunder kommer till er med och som du försöker att lösa tillsammans med dem?
2: Ja, Precis. Det är också så här, det är typ mitt roligaste ämne. Det är liksom hela den här så här, ja men varumärke och trollformen som får ihop det. Och, och, och brands ska liksom handla just om så här, hur kan man sälja fast ändå vara ett spännande varumärke. Eh, och, och precis som du säger så, så är det också det som, som grabban, vi jobbar ju mest med liksom varumärkeskunder. Även om vi också har några så Multibrands. Liksom. Men jag jobbar mycket med, med liksom våra varumärkeskunder och mycket med just att så här, Ja, men liksom som det som är så här, det mest eh, kanske svåra just när det kommer till att vara varumärkesägare. Att så här, hur är man varumärke och säljer samtidigt?
1: <laughs> jag, jag tycker att. Det är så sjukt många brands som liksom ska säga nej till så många möjligheter för att de är för fina för dem. Alltså, ska vi ha en pop-up där vi ska erbjuda kunden 10%? Ska vi skicka ut ett nyhetsbrev för att erbjuda det här? Ska vi göra en kampanj på Black Friday eller ska vi säga nej till det? Och jag är ganska hårdragen för jag är väldigt datadriven i mitt mindset. Det vill säga, om man tar ett brand som Dagmar som du jobbat på tidigare så är ju det ett high-end fashion brand och där var ni säkert väldigt försiktiga med det här, men det måste ju också vara väldigt många möjligheter. Ja, förlorade d- möjligheter förlorade möjligheter, ja, det? Ja,
2: alltså det är, det är ju det som som liksom kanske är en, en sån generell miss eh, som, som varumärken gör, att man liksom man, man säger så, så, att nej men vi, vi gör inte det här liksom. ja men så, det, det, det går inte i linje med, med vårt varumärke, eh, men om man tittar på jag tycker det är mest spännande nu, det är de som liksom Kanske är väldigt high-end. men har liksom en, en hög svansföring. Men som ändå kan göra en bra kampanj. Ja. Liksom. Och jag, jag följde såklart. Nu var det Black Friday här för ett par veckor sedan. Och det, det, det var ju vissa som liksom man gör det men man gör det på sitt sätt och då kanske, ja, men jag vet att något år hade väl glossier och typ och då sa de så här: det här är vår enda rea på hela året och så, så är det liksom, så det är det är bra, men som du säger, det är, det är just den såhär, eh, som, som, som varumärkesägare så har man ju ofta liksom en, en såhär oerhört eh, man har liksom ett oerhört så här, fint varumärke man har en, en så här, produkt som är liksom väldigt välarbetad och det är klart att man inte man vill inte sätta sig och liksom, eh, vara med i kampanjer och, och sådana där saker. Men, men man, man kanske gör en miss när man, 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 man finns kanske hos återförsäljare som, som har ett visst maner, och sen så vågar man inte liksom göra vissa grejer själv. Eh, och då, då kan det vara ett, ett jobb att liksom så här, Hur kan vi göra det fast med, 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 liksom, med vårt varumärke?
1: Min uppfattning är att det handlar inte så mycket. Om att man kör eller inte kör kampanjer. För att det behöver inte vara svart eller vitt. Utan diskussionen man ska ha istället är. Hur ska vi paketera det här. För att det ska vara gångbart gentemot våra målgrupp. Det vill säga jag tycker att absolut att alla brands i hela världen. Ska ha ett kampanjtänk. Varför? För att det stöttar affären. Det driver vissa saker. Men sen behöver liksom Gucci paketera det här på ett helt annat sätt än ett uh, Ideal of Sweden ja. till exempel som, ja. som är byggt på rabatter i grunden. Liksom. Så hur är ditt synsätt? Alltså, hur skulle du rekommendera de här brands som känner att äh, vi vill inte göra så mycket kampanjer? Hur brukar du, vilket tillvägagångssätt brukar du ha gentemot kampanjer i diskussioner med den sortens brands?
2: Nej, men jag, jag brukar väl liksom som, som, som du nämnde nu att alltså man behöver väl ändå se det som en aktivering och eh, de flesta, om vi säger så här ett, eh, ett, ett varumärke som, som säljer produkter som har liksom, ett, eh, man, har, man har jobbat mycket på sitt, eh, sitt, sitt maner och sitt språk och man, man vill verkligen så här, hålla det eh, och inte tappa så. Så eh, hade mitt, mitt liksom varit att Vi vi kanske tisserar över inför det här nästkommande året. Vad kommer vi vilja göra för kampanjer? Vad kommer vi vilja göra på en eventuell Black Friday eller jul eller vi fyller tio år eller sådär. Och sen så hade jag sett till att paketera den kampanjen så att den var i enlighet med mitt varumärke. Så att jag kan göra den med stolthet. Så, och det är det, är det ena liksom när det kommer till så här, kommunikationen runt det och sen så är det andra liksom att om man ska göra en kampanj så vill man ju liksom skörda alla fördelar som det kanske har att ha eh, 25% en helg säger vi. Att liksom inför den helgen så vill jag se till att... Ja, men de här vanliga liksom, jag vill få upp mina prenumerantlistor efter den helgen vill jag liksom kunna återrikta eh, marknadsföring på de här besökarna och liksom se det som jag ska vinna mer än det jag säljer på den här helgen. Eh, så att liksom, det är väl de två sakerna om man ska summera det att så här, om man gör den så ska den verkligen vara i enlighet med varumärket. Eh, kommunikation, paketering, liksom allting. Och sen så ska man göra det välplanerat så att man liksom verkligen kan skörda fördelarna.
1: Exakt. Med och vi ska det. djupdyka det här snart för vi ska bygga en plan för 2021. Hela året 2021 ska vi bygga en plan för, för ett artificiellt varumärke som vi hittar på. Och så hjälper du oss i diskussionen att hitta de här tillväxt-growth-hackdrivarna hack för det brandet. Och så kan du ta och tillämpa din erfarenhet från kunderna som du träffar regelbundet och, och vilka diskussioner som du har med dem. Så vi ska absolut djupdyka det här. Men först så tänkte jag fråga om du kan ta upp din telefon för du har ju fått lite frågor innan från lyssnare. Ja, så <laughs> Och jag skulle vilja att vi bara går igenom två, tre frågor superkort innan vi djupdyker i huvudämnet
2: här. Vi tar, vi tar alltså en fråga som kom från fler, det var liksom berätta allt. Berätta allt, om vi gör en liksom en plan- för 2021 så berättar vi ju mycket. Men sen tyckte jag den här frågan var så himla rolig. Cassandra. Haha, vet inte frågorna men tycker e-handel är skitjobbigt och kräver mer energi än vanlig shopping. Om man ska byta etc. När ska hämtas och lämnas allt vid dörren? Om apoteket kan göra det borde väl alla kunna göra det? Så det var ju en fråga från en upprörd konsument. Kan man väl säga.
1: <laughs> en frustrerad En
2: Ja, och, och så här. Jag vet inte vilka hon, hon liksom menar nu. Men... Det, 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 är väl så här, det är väl en ganska eh, vettig takeaway att så här, det är inte alltid kunden tycker att det är lika lätt som vi tror att de tycker. Det är så här, vi, man, man liksom är så ja ah, bra vi har typ klarna check out och vi har såhär man kan välja leveransalternativ och liksom så. Men ja så ah, vi kommer väl till det också i, i nästa steg men, men liksom att service är mer än att ha så här. Customer care-rubriken. Och lite så här Så här länge kan du typ lämna tillbaka.
1: Låt oss börja med dagens tema. Och så ska vi prata mer om den här frustrerande kunden löpandes. Mm. Så nu målar jag upp ett scenario. Vi har alltså ny start på året. I den första januari 2021. Och man är liksom på tok för sen. Med att bygga sin planering för det kommande året. Då är ju frågan. Vad gör man då? Alltså vart börjar man för att påbörja den här planeringen av sitt eget brand och dess plan de kommande tolv månaderna?
2: Jo men jag skulle liksom, alltså, som, som du säger, det är lite sent kanske jag gör i januari. Men vi säger att man, man, man ska göra en sån här plan liksom oavsett. Så tror jag så här, oavsett storlek eller vad man har för liksom, organisatoriska möjligheter. Eller, liksom, det, här, det, här, det här tror jag är så här, ganska applicerbart för typ alla. Och också så som, så som jag jobbar med, med många kunder. Att man liksom, väldigt klassiskt tittar på så här, acquisition, conversion, retention. Så, så man tittar liksom, man, man börjar med att titta på så här... Vad kan vi liksom göra när det kommer till acquisition? Vad, vad kan vi göra när det kommer till att driva mer trafik? Och så liksom bara skriver man ner allting som man, man kan göra.
1: Det här är det vi tror skulle kunna vara någonting som driver trafik till sidan. Exakt. Har du några exempel på det?
2: Ja, men det kanske är så här, man kanske tittar på sin data och, och ser att så här, eh, då kan man i Google Analytics få ut en ganska bra sån här tårta. Och så kanske man ser att ja, men vi har eh, vi växer för långsamt på organisk trafik eller vi, vi ser att ja, men nyhetsbrevet det är ganska så här. det är, bara, det är, det är mindre än en, en fjärdedel ja, ja, men det är runt 10% okej okay. men eller så här vi, eh, vi har lite trafik från social men det är liksom sådär man, man tittar på, på det man har. Hur,
1: hur brukar trafikfördelningen generellt se ut om man ska vara grovt generalisera kanalmässigt för i analytics så brukar det vara social och så brukar det vara till till exempel e-mail och så brukar det vara direkt trafik och kanske
2: köpt trafik köpt trafik ja. från
1: och då finns ju Google och liknande. Ja.
2: Alltså så här, det är ju så klart olika och det beror ju såklart jättemycket på. Det finns ju de här bolagen som liksom bygger väldigt mycket affären runt att man, man kör liksom stenhårt på Google eller Google och Facebook liksom så. Det är väl ett case, men annars så tycker jag väl att så här, om det är en, ett, ett varumärke som jobbar så här hårt med både egna kanaler och såklart köpt, sök, ja. så tycker jag att om man, om man säger liksom de största tårtbitarna vill jag då ska vara så här, köpt, organiskt och e-mail. För att e-mail är liksom ofta en, en så här, om du ska jobba med, med eg, egna kan- kanaler, eh, så, så är det liksom där det finns väldigt mycket att hämta. Så det är väl liksom de tre största, t- tycker jag. Men
1: hur identifierar man de lågt hängande frukterna?
2: Ja, men det är väl så här, eh, om, om vi liksom säger att man har, man har, nu har man samlat liksom alla sina potentiella saker för att, att växa trafiken, potentiella saker för att öka liksom, om... Så det är
1: liksom whiteboard, skriver upp allting som man kommer på, det kan vara fysiska saker det ja. kan vara online saker, det kan vara betaltrafik, det kan vara SEO och allt, allt, allt. Ja. Alla idéer man har. Så har man en lista med kanske 40 olika aktiviteter man skulle kunna göra för att driva trafik till sidan.
2: Ja, precis. Eh, och så har man man har liksom, ja men om vi, vi är på driva trafik så, så tittar man sedan liksom på, eh, det är självklart bra att, att liksom Prata runt och göra en jämförelse och liksom i min bransch så här, hur mycket borde jag ha från nyhetsbrev och hur ja. mycket skulle det kosta att liksom vad ska ett, ett köp kosta för mig? Hur lång livstid ska liksom bör en kund ha för mig liksom och någonstans är det ju man måste väl alltid göra den analysen för att kunna sen prioritera sina åtgärder för att som du är inne på självklart vill vi göra de lägst hängande frukterna.
1: First. Men måste man veta sitt lifetime value? Måste man ha koll på de detaljerna först eller kan man liksom hitta på någonting bara?
2: Alltså man, om, man vill, om man ska liksom göra en sån prioritering kring ska jag förlänga det, ska jag jobba hårt med liksom utfallande kunder, då kan det vara bra att liksom ha den datan. Men lite som du säger, så här, man kanske inte vet det, man kanske inte liksom räknar på det då man kanske knappt räknar på opening rate på sitt nyhetsbrev. Då, då skulle jag liksom börja ganska mycket i kanske, hur får jag in en, en ny kund och, och vad kan jag göra för grepp? Ja men så här, bara öka. Trafiken Det är inte så himla rocket science man har, sina, man har sina kanaler Man har sina kanaler som man ser då I, i analytics Som är ja men, sociala medier Och det är nyhetsbrev Och det är liksom organiskt och det är köpt sök Och liksom, det är ju alltid en kombination av dem där, där man liksom Lite beroende på muskler och förmåga Kanske så här. Man kanske gör stora PR och produktsläpp som gör att du får ett brandbass och växer mycket högt upp i fannen. Och sen så kanske man gör en bra retargeting setup. Men också om man skulle generellt säga där jag alltid hittar de lägst hängande frukterna och som jag tror är fallet för många. Om man jobbar med nyhetsbrev så har man ofta så här: Man har kanske en mer eller mindre liksom sofistikerad tjänst för det, och så kanske man skickar ut nyhetsbrev i olika versioner till, till olika målgrupper, olika dagar i veckan. Eller så gör man inte det, och om man inte gör det så är det ofta där man kan liksom börja att verkligen ta ett, ett grepp om det och hitta jättemycket frukt.
1: Jättemycket frukt. Och då tänker jag att... Tillvägagångssättet säkert skiljer sig åt beroende på storleken på e maillistan storleken på bolaget, storleken på musklerna och så vidare. I approachen gällande liksom, ska vi segmentera mejlen eller ska vi inte segmentera mejlen eller ska vi skapa ett marketing automation eller ska vi inte göra det. Jag tror att de flesta lyssnarna är sådana som inte har så stora muskler, som inte är the stronger och liknande utan som kanske själva sitter och bygger sitt eget brand från scratch. Och då vill jag bara tillägga liksom, det viktigaste man har är tid. Och hur man distribuerar tiden är det viktigaste i sin egen business. Och det är så lätt att göra det som är kul istället för att göra det som faktiskt ger en impact på försäljningen. Och då tänker jag att prioriteringen måste vara så sjukt viktig. Alltså om vi nu har den här whiteboarden med 62 olika idéer om så här driver vi trafik. Hur prioriterar man
2: Ja, det är väl så här, i min bedömning, vad kommer att ha mest effekt för minst eh, energi, precis som du säger? Och om man inte vet det, då är det så här, okej, okay, men vad tar minst energi då? Vad kan jag testa utan att liksom dra igång någonting stort tekniskt, någonting stort liksom producera content liksom så. För som du säger, vissa sitter man är är inte så många och och man man slåss liksom för att ens få hem produkten.
1: Men ska man inte bara stryka det mesta som är beroende av externa partner?
2: Det beror väl såklart på på budget och sådana saker men men att lägga ut Vissa saker skulle jag säga i vissa fall ger dig mer tid och pengar i slutändan. Eh, så. Men stryka jättemycket såklart. Men, men liksom börja med det som jag kan göra imorgon. Kan jag imorgon få ut en lista på de som har köpt tre gånger av mig de senaste sex månaderna? Och kan jag skicka till dem, de personerna, de 2000 eller 200 personerna? Kan jag skicka till dem en. Om vi säger så här, nu är det januari. Kan de få en eh, pre-access till den nya, den nya produkten? Ja, men om jag kan göra det imorgon... Ja, men, det tar två timmar, liksom. då, då gör jag det. Och så här, okej, okay, men då ser jag att det funkar. Kan jag, kan jag få, få i ordning någonting till de som har köpt... Eh, det senaste året och, och börja liksom börja arbeta med, med målgrupper på ett lite mer så här smart sätt. Så jag tycker verkligen att man ska liksom, om man har hela den här listan med potentiella grepp för att växa så börja med det som du kan göra liksom nu.
1: Vilka saker brukar man kunna göra just nu som ger väldigt stor effekt?
2: Dels tycker jag att man, man, ska, liksom, man ska titta på sin, sin kommunikation för att... Man, man, man har sitt, sitt direct-to-consumer brand eller sitt, sitt brand som man, man tänker ska vara mot konsument. Men där kan man liksom så följa en ny följares eller kunds resa in i ditt eh, varumärkesvärld. Så att liksom så här, vad är de översta liksom, sex, nio rutorna på Instagram? Alltså så, hur ser det ut i flödet? Hur ser det ut för en som aldrig har sett mitt varumärke förut? Ja men sociala medier, hur ser det ut när man kommer till våran, så här, hur ser landningssidan ut? Säger jag någonting på landningssidan om vad jag står för och säljer? Eller har jag istället gömt det någonstans långt ner i typ about us? Så. Eh, och det här brukar jag kalla, när jag jobbar med kunder, som en direct-to-consumer pitch. Eh, och det handlar liksom om att man, så här, man kan jobba med ikoner, man kan jobba med text, man kan jobba med, liksom, med bild och text såklart. Men att så här, i den första touchpointen som en ny besökare har med ditt varumärke ska de förstå vad du gör och varför du ska liksom, köpa det brandet. Så då hade jag liksom sett till att jag så här pitchar mitt varumärke i de kanaler en ny kund eller besökare ser mig. Så det är, så här, det är verkligen ett, ett bra grepp.
1: Så att sätta in sig i kundens köpresa. Att... Kanske också på, nu sitter vi ut ett whiteboarder med 62 idéer för vi har fått in det i ett Excel-ark. Och sen så spesar vi upp, det här är the path som en kund har för att genomföra ett köp. Ja. Och då börjar det oftast i sociala medier ju. Och då är det ju massa touchpoints genom sociala medier och kanske Facebook-ads. Sen så resulterar det i trafik för att man kanske går in på profilen och så finns det en länk där mm. till en landningssida. Och sen är den landningssidan anpassad för ny trafik med tydlighet kring varumärket och kanske också trygghet kring leveransen. Vi är säkra, vi är trygga, vi levererar snabbt, vi kostar så här mycket i frakt och så vidare. Och sen så kommer man in i produktbladet och sen check den så småningom och sen så ska man langa fram sitt kreditkort och prösa. Och det här, alltså min uppfattning är att det finns liksom två läger. Det finns det läget som har hittat ett sätt att få det här att funka. Det vill säga vi har väldigt bra konverteringsdata. Vi ser det i datan. Jag tycker Maya Delores som också var på podden avsnitt fyra tror jag som ju är Sverige snabbast växande e-handel. Hon har en fantastisk konverteringsgrad. Hon kanske inte behöver jobba så mycket med konverteringen av den anledningen. Men sen finns det ett tilläger med brands som <laughs> konverterar riktigt riktigt dåligt. Mm. Kanske ligger under en eller två procent mm. i konverteringsgrad. Den här datan kanske ska vara utgångspunkten för att avgöra huruvida man ska jobba med trafik respektive konvertering, eller? Ja, men helt
2: klokt liksom så. Så att så här, om man man tittar på på, de här tre huvudområdena att, att arbeta med under sitt 2021 så är det så här ja men vi har acquisition som är liksom driva trafik till sajten vi har conversion som är att liksom konvertera den trafiken och vi har retention att återkalla trafiken, så är det så här om jag har, som du säger liksom, jag, jag, jag ser att sajten kan liksom verkligen ta emot trafik och jag konverterar min trafik och liksom, jag tycker att, att äh, den, den är liksom den är ståndmässig för att ta, ta liksom, ta emot mig, då är det självklart ett trafik man ska jobba med. Men om man som du säger, om man ser att man, man har liksom, ja, men massa problem för besökaren, man, man ser på liksom äh, mejl och chatt och sådär, att de har problem med checkout, de glömmer Det lyckas inte köpa, av någon någon anledning så så är det någonting som, som inte funkar. Då är det såklart konverteringen man ska jobba med. Och, men, men liksom optimalt så har man ju så här, man har kanske en konverterande en sajt och man har liksom trafik och man, man jobbar med retention i, i någon grad. Så att det, det handlar ju ofta om att liksom ja, men jobba med de här parallellt såklart och när man liksom gör den här eh, roadmapen då så, så är det ju liksom nästa steg som du säger, conversion, då är det ju liksom... Det, att så här, hur kan jag om jag har, jag har de här initiativen för trafik, jag har nu bestämt mig för att jag kommer så här, ja men jag kommer jobba med, så här, nano på ett nytt sätt och jag kommer jobba med, ja men det som vi pratar om som är så här, ja men så här, nyhetsbrevsslingor och, och börja liksom, ja men verkligen eh, onborda kunder på ett mer liksom sofistikerat sätt ja. och, och så ja men då är det så ja men på sajten då vad, vad kan jag göra när det kommer till conversion. Och då är det ju samma sak där. Liksom så här, chattrekommendationer, bundles. Eh, liksom få, få upp eh, kost, alltså varukorpskostnaden. Eh, ja, va, hur ska jag jobba med eh, att, att driva mer konvertering på sajten? Och då, är det ju, då får man ju göra den avvägningen där. Liksom. Okej, okay, men det kanske är skitlätt att ordna hemleverans. Det är inte så jobbigt. Eh, så då, så här, då implementerar vi det. Eh, det kanske är skitlätt att fixa en chatt. Såklart, det måste vi ha, då skaffar vi det. Okej, jag ser att, så här, jag ser att jag, det som jag kallar customer care är verkligen inte customer care för det är liksom lagtext. Hur gör jag det så att det är liksom i paritet med en, en så här duktig butikspersonal? Eh, så att ofta är det så här, det är inte så oerhört det behöver inte vara så oerhört liksom, datadrivet och liksom superspecifikt utan det finns ju nästan alltid den här liksom, checklistan som ja. är så här: förklarar jag för kunden vad vi gör i den faktiska kundresan på sajten.
1: Men det här är ju inte rocket science. Nej. Alltså jag tror folk krånglar till det för mycket generellt. Det här handlar egentligen om att göra de här sakerna som är ganska vedertagna för att Sätt till konverteringsspecifikt nu, till exempel leverera trygghet och tydlighet mot kunden, sätt till varumärkets kommunikation eller kommunikation kring leverans och retur.
2: Ja, alltså jag tror att det är så här, det är som du säger, det är inte rocket science, det är liksom att tänka sig in i kundens perspektiv. Vad, liksom, vad, är, vad är lätt för kunden att tänka sig in i en ny besökare eller kunds perspektiv?
1: Men det låter ju så enkelt. Är det så här enkelt att skapa ett framgångsrikt direct-to-consumer-brand?
2: Alltså, nej, för det tar ju massa tid. Det. Alltså det här som jag, när jag säger så här, ja, men man ska liksom se över hur man jobbar med automationer och segmentering, det är ju ett jättejobb. Vad, vad, då? Vad, vad ska jag erbjuda? Vem ska jag erbjuda vad? Liksom, det är klart att jag kan skicka en, en pre-access till mina bästa hundra. Men hur ska jag jobba med dem som, eh, som, som liksom, eh, håller på att falla ut? Och, och vad ska jag mäta? Ska jag mäta om de klickar eller om de köper? Och liksom, så här, bara ett, ett sådant liksom, arbete med att du, du tar ett hårdare grepp om hur du jobbar med newsletter marketing. Det är en halv personal. Med design och copy och allting. Eh, så att jag tror att här, det, det, det är lätt att säga vad som är bra och funkar. Men det svåra är att få ett bolag som inte är så mega-bega investerat med liksom massa resurser från början. Det svåra är att liksom frigöra tid och göra rätt. Eh, ja, men så här, få liksom lite effektivitet och få lite så här fart i sina processer så att man liksom hinner fram. Det här
1: är så intressant. Det du sa var att det är lätt att säga vad som funkar. Och jag tycker det här är spot on. Alltså det är ganska lätt att komma på de här sakerna som man i magkänslan ser att vi borde göra det här. Mm. Och det är framförallt lätt om man konkretiserar Om man har whiteboarden igen, vi studerar igen ut processen mm-hmm. och så kör vi trafik, konvertering, retention. Och så har vi, vad kan vi göra inom trafik? Vad kan vi göra inom konvertering? Vad kan vi göra inom retention? Det är lätt att komma på de sakerna för de är ganska vedertagna. Ja. Och då tänker jag att det blir jätteviktigt att prioritera vad ska vi göra av alla de här idéerna. Och då måste vi prioritera. Och då sa du att man ska prioritera utifrån hur mycket tror vi att det här ger. Och hur mycket tid tar det att genomföra det här projektet. Ja. Och då har vi en viktning på hur viktig den här aktiviteten är att genomföra. Och sen så handlar det bara om att göra de här sakerna och göra dem så fort som bara möjligt. Ja. Så det du säger är att genomförandet av att delvis göra rätt saker och sen göra rätt saker snabbt är det som skapar Precis. framgången.
2: Receptet är liksom, om du, du försöker liksom koka ner det. Och, och exakt som du säger, det är så här, gör något bara. Gör någonting. Det är så här, okej, okay, det ställer liksom... Istället för att fastna i, i um, massa avvägningar och data och liksom, göra något bara. Gör något som du ser att någon annan har gjort som verkar funka och gör det liksom nu.
1: Vi pratade som ett exempel tidigare när vi tog en kaffe innan mm. inspelningen: Att det var en diskussion om vilka blommor ska vi köpa till det här eventet. Och att den diskussionen tog ganska lång tid. Och då kan man fråga sig hur prioriterad är den här diskussionen kontra diskussionen kring till exempel nyhetsbrev som ofta är en väldigt lågt hängande frukt?
2: Ja men det är väl så här, om man, om man, om man inte är en startup utan man är ett bolag som, som liksom är någonstans i resan från att ha varit så här ett traditionellt liksom, wholesale-bolag till att växa på egna kanaler så är det väl liksom en, en, en vanlig så short win som, som jag tror att man, man kan liksom ha i åtanke det är att ens digitala kanaler de är ju så oerhört stora. De ses ju liksom, Instagramflödet och nyhetsbrevet och ja, men, sajten. Det är ju ditt liksom, verkligen gap mot, mot alla. Inte bara de som kommer in i så här, en butik eller ett event eller liksom sådär. Eller på en visning så. Så, att, så här, jag tror att en, liksom, en viktig prioritering det är att se de här som väldigt prioriterade marknadskanaler. Och liksom allokera så mycket man kan efter förmåga till hur nyhetsbrevet ser ut. För att det är fler som kommer att se nyhetsbrevet än som, som liksom kommer att se, ja, men, om vi talar om blommor eller liksom, ett inbjudningskort. Eller sådana klassiska liksom press eller influencerutskick så.
1: Nej, det är jättespännande. Och då tänker jag, hur ska man applicera det här på att bygga en plan för 2021? Vi pratade ju om det i början, att nu ska man plotta ut de här idéerna och de här projekten över de kommande tolv månaderna för att ha en väldigt tydlig plan om vilka aktiviteter vi behöver genomföra för att säkerställa att vi får den tillväxten som vi vill ha inom brandet. Hur gör man då?
2: Nej, men liksom rent, tänker du rent praktiskt eller liksom... Ja, men hur brukar ni göra? Ja, men vi brukar jobba i så här klassiska planeringsverktyg som typ Trello eller Asana. Eh, och då handlar det oftast om att så här, när man har gjort sin prioritetslista för liksom sina, sina prioriterade projekt. Då, då, då kan man göra en lite så här då gör man typ en, en timeline. Liksom att vi kommer göra det här under, under de här grejerna kommer vi göra under Q1. Och eh, de här grejerna kommer handla om eh, acquisition, det här om conversion och det här om retention. Liksom. Och sen så har man en eh, man, man, man lägger upp kort för de olika åtgärderna i, i liksom sitt planeringsverktyg och bara börjar.
1: Men då tänker jag, om man är ett jättesnabbrörligt bolag, som till exempel Ideal of Sweden som ni också jobbar med. Och då tänker jag att det måste ju förändras hela tiden. Så kan man planera på 12 månaders sikt då, Eller ska man bara planera för en, två eller tre månader?
2: Jag tror, man kan ha så här, jag tror det kan vara ganska bra att liksom veta vilka stora kampanjer man ska göra. Inom liksom ett års sikt. Det kan vara såklart att, att ett bolag som Ideal. Deras Black Friday är, liksom, det är, det är en, en viktig period. Ah. Så, så liksom, självklart tittar man ju på, på året. När, när det kommer till liksom större kampanjer så att man ser till att de är liksom väl utförda men, och sen så är det så här, som du säger man kanske, man, det är klart att man, så här, man springer fort man testar mycket saker men att ha en så här det är väl liksom väldigt så gällande för alla att så här, det här är grejer vi ska testa vi slänger in alla i en asana bord och vi liksom börjar testa och vi ser till att vi gör det här nu hela tiden. Och det spelar ingen roll om man är då säger eller om man är ett, ett mindre bolag som säljer, jag vet inte, liksom barnkläder eller vad som helst ja. att man säger man måste hela tiden vara i det det arbetet.
1: Vilken person ska vara ansvarig för det här? Era i Anders chefen som ska ansvara för det här. För jag bara måste reflektera nu. Det låter som att speed och prioriteringar är så sjukt viktigt. Och då tänker jag att en superanalytisk person som sitter i analytics vecka efter vecka och analyserar och inte får någonting gjort är kanske fel person att driva det här projektet. Men då tänker jag nästan att det här ska vara en säljare. Alltså, tänk dig en säljorganisation är liksom hög energi, ringklocka, göra saker snabbt, lyft telefonen, bam, bam, bam.
2: Ja, men alltså gud, e-handelschefen är ju en säljare. Alltså, så måste det ju vara. Eh, och det, när du säger vilken person ska göra det här. Då är det ju så att liksom, det, det, är ju, det beror ju såklart på hur organisationen ser ut. Men vad som, eh, vad som kan fungera väldigt bra. Det är ju, eller såklart. Det är ju att ha så här en, en väldigt, eh, ett väldigt tight samarbete med e-handel och marknad. Så att liksom, vissa grejer kanske inte... Alltså, eh, Digitala kanaler ska kunna ägas av av marknad och det ska inte ligga under e-handel bara för att det är online. Men men e-handelschefen måste ju självklart vara en säljare.
1: Ska man rekrytera en e-handelschef från en telemarketingbyrå? Skulle man kunna göra det?
2: Alltså det tror jag absolut. (laughs) Det, det, det Det här
1: är jätteintressant. Jag tror ingen någonsin har pratat om det här tidigare. (laughs) <laughs> som ja, jag känner, jag har de... aldrig haft den här diskussionen.
2: Nej, jag, jag har faktiskt inte heller haft den, men jag försöker tänka liksom, alla så här, personer som är ens chef som man, man liksom, känner. men så här, Jag tror att, jag tror att eh, de som jag liksom, tycker är, är, är så här, jätteduktiga, och så där, det är ju de som eh, verkligen liksom, ser en möjlighet att växa och liksom, testa det och, och liksom, jobbar så. Eh, och det är ju en säljare
1: jätteintressant reflektion sen måste jag också fråga, vad är det vanligaste misstaget som man gör, varför brukar man misslyckas med det här
2: ja, men, liksom, om man säger på små, små missar som, som man kan se som ofta är liksom eh, som, som jag tycker är, är så här vanliga då är det väl att, lite som det vi pratar om, att man, man, man utgår från att alla känner varumärket man, man säger inte vad man gör och varför man ska bli liksom köpt. Och man, 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 är, man, är liksom, man missar sina första fem sekunder. Det är liksom en valgrej.
1: Hur ser man till att inte missa sina första fem sekunder? Ja,
2: men, man, man, gör en, man, liksom, man, man går in på sin eh, sajt och sin insta som att man, vore, man tänker att man vore den första, det var den första gången du interagerar med, med varumärken. Eh, och ser till att du liksom alltid har ett språk som är till för... Att förklara varumärket ja. hela tiden. Det är en grej. Och sen så en vanlig grej också som jag tycker är lite tråkig. Det är att man vågar liksom inte tala med kunderna. Utan man, man, man är ganska så generisk i sitt språk. Och att sälja en produkt när du inte har liksom... Du har inte det fysiska mötet. Du, du har inte liksom butiksmiljö eller liksom någonting... Då, då har man ganska få redskap att jobba med. Men om man då kan jobba med copy och med det skrivna ordet så har man gjort sig själv en tjänst. Eh, så om, om man sitter idag liksom och, och startar upp ett där to consumer brand eller liksom filar på sin, sin tonalitet, så, så tror jag verkligen att man ska fundera kring att så här, kan jag tänka ett extra varv kring mitt språk. Så att liksom. När det kommer ett nyhetsbrev med en, med liksom en överskrift i inboxen till, till mina kunder och prenumeranter. Att de liksom ja ah, men just det, det är ju de liksom. De talar så till mig.
1: Och då kanske man ska tänka emojis.
2: Men det kan också vara att man så här, alltså bara för att det är online behöver det inte vara så oerhört avskalat. Eh, man, man kanske talar med kunden så som man gör i chatten. Det är liksom, man är trevlig. Om man ska sälja något här. Så det tycker jag är ett vanligt misstag. Att man liksom är så himla opersonlig.
1: Och vi måste också återkoppla till en diskussion vi hade tidigare. Det här med att brands inte vill kampanja. Och hur ska man paketera en kampanj om man inte vill vara för aggressiv? Man vill inte säga vi har 25% off hela Black Week. Man vill liksom inte ha den kommunikationen för att det inte är aligned med ens eget brand. Mm. Vad finns det för alternativ som man kan göra då?
2: Ja, men jättefint alternativ är ju att eh, använda den här tiden till att eh, liksom kommunicera med sina bästa kunder. Om du har byggt upp en stor kundbas på, di, på, di, på ditt nyhetsbrev liksom och sådär. Då k- skulle du kunna göra den här, det beror på hur mycket du måste sälja. Men du skulle kunna göra den här kampanjen utan att du ens talar om det i dina öppna kanaler. Så, så, så då kan man, man kan liksom såklart använda det som en tweet- om man vill göra så och liksom dela upp så, nyhetsbrevslistan i olika ABC, guld, silver och sånt. Och annars så skulle jag liksom verkligen, ja, men jag skulle vara öppen med så här. Men nu, det här är en rea liksom och, och kom och titta vad vi har tagit fram till, till er på den här rean och eh, vi har också gjort bandels. Bara den här veckan så kan du faktiskt köpa hela det här kittet. Så eller? egentligen
1: en kundklubb där man till exempel, om du joinar kundklubben genom att signa upp med mejl och lite fler saker. Då får du fri frakt plus kampanjer som enbart är för den här gruppen plus kanske en utlottning av produkter varje månad som du kan vinna.
2: Verkligen. Och kundklubb behöver ju inte vara liksom att du eh, har liksom ett verktyg för det utan så här, du kan komma ganska långt även med mailchimp. Så att, så att jag skulle verkligen ja men så här, hitta ett språk även kring rean. Och göra det till någonting, om, om man liksom inte vill göra det. Men göra det till någonting som är ändå lyxigt.
1: Och det behöver inte vara batter heller. Det kan vara liksom köp X och så får du en gratis pryl. Eller så kan det, det finns en mängd paketeringar med min take. Som är jätteviktigt att lyfta fram i podden. Är att alla ska köra kampanjer och rabatter. Men det måste paketeras. Så att det passar varumärket. Och paketeringen är diskussioner man ska ha. Och man ska inte ha diskussioner om huruvida man ska. Eller inte ska köra på det. Nej, men exakt. För om du har ett 12 månaders period. Och du har inte ett enda incitament. Till att få ko- kunderna att konvertera. Då kommer affären funka mycket sämre. Och det är en massa missade möjligheter.
2: Ja, och här kan man ju så här vara lite smart och typ kolla vad andra har gjort. Och då har jag faktiskt ett väldigt bra så här, tips på en online-tjänst som man kan använda, eh, som heter mild.com, alltså Milled.com.
1: M-I-L-L-E-D
2: mm. eh, Och där kan man liksom söka upp ja, men varumärkens liksom, tidigare nyhetsbrevskommunikation. Inte så här, liksom hej Sofie, tack nu för din order, såklart. Ja. Men liksom om man undrar så här, men vad gjorde Reformation på sin Black Friday 2017? Ja. Eller hur, hur paketerade Patagonia Black Friday? Ja. Liksom. Hur, kan man, hur kan man prata om det? Eller så här, det, finns, det finns såklart inte alla varumärken, men jag tror alla som har hyfsat stora mailservice-mjukvaror. Eh, ja. Och det är jätte det är ett jättebra verktyg om man bara vill så här, se, se hur, hur, hur har... Liksom, eh, hur har Away gjort det? Hur har Allbirds gjort nu? Och liksom så här, de här verkligen stora liksom, föregångsexemplen. Det, det är faktiskt ett jättebra tips. Ja. Varsågoda.
1: <laughs> och du ska få berätta fler tips så du kan fundera på det så länge. Men ett annat tips som jag personligen har är att jag brukar bara googla bäst newsletter, template eller liknande och så får man alltid inspiration därifrån för att det här är som sagt inte rocket science utan det här finns redan nu. Så om du undrar, vad är den bästa 404 error ...sidan som finns i världen... ...så googlar du best 404-error-page... ...och så får du super mycket inspiration. Ja. Men har du tips på fler verktyg... ...som kan vara användbara för lyssnarna?
2: Jag får tänka på det lite varefter. Eh, för denna mail är liksom verkligen... ...en riktig skatt. Jag ska se om jag kommer på något mer.
1: Det kanske kommer så småningom. Mm. Jag tycker vi ska avsluta med att... ...prata om ett specifikt case. Men innan vi gör det så... Vill jag bara fråga, är det här som är growth hacking? Alltså hela den här diskussionen vi har haft med trafik, konvertering, retention. Är det growth hacking? Ja. Det är så enkelt.
2: Nej men alltså, herregud. Alla jobbar ju. <laughs> liksom, det finns ju så mycket sätt att liksom, angreppa tillväxt. Ja. Och det finns ju så mycket liksom, faser och det finns så mycket olika behov. Men så här, för liksom. Oavsett hur stor man är eller, eller liksom hur liten man är och, eller vad man har för muskler så att titta när det kommer till e-handel liksom just, att titta på såklart acquisition, conversion, retention det, det är ju att, att se hur du kan växa. Sen så kanske liksom ett halvår. Det handlar bara om acquisition. Det handlar bara om hur du ska optimera din funnel. Liksom så. Eller så är det så här. Men det handlar bara om så här konverteringsoptimering. Det, 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 är så här, det finns ju så här hur mycket grejer som helst man kan göra. Som är liksom super gritty. Och AB testa i liksom all oändlighet. Eller det handlar bara om retention. Det handlar bara om återkalla. Och det, det kostar att ta in nya. Liksom så. Men den approachen som är så här. Vad kan vi göra för, för liksom trafik, konvertering och återanskaffning och kasta upp alla de liksom initiativen och vad kan jag göra av det här imorgon det är enligt mig en liksom alltid så här försvarbar approach till, till tillväxt så, så svaret på din fråga är ett absolut i högsta grad såklart
1: då måste jag bara ställa en följd fråga Och det är, kan man skriva en lagbok? Så här bygger du ett framgångsrikt brand. Och den lagboken förändras såklart över tid. För olika saker funkar i olika nutider. Men skulle man kunna skriva en, en bok på 300 sidor. Och så står det i den boken. Först gör det här. Sen gör du det här. Sen gör det här. För det känns ju som att det här skulle kunna standardiseras ganska mycket.
2: Jag tror man skulle kunna göra typ en checklist. Men sen så tror jag att, så här, det är liksom du och jag också pratade om innan här nu. Att så här. När man, man pratar om folk man jobbar med, man pratar om organisation. Att det är, liksom, det är så oerhört mycket som också handlar om alltså så här, världen. Hur världen. Hur hur liksom, man kan ju inte skriva en lagbok på hur man så här, jobbar framgångsrikt i organisationen. Eller liksom, det är inte lika lätt implementerat som att säga skaffa en chatt. Så. Jag tror man skulle kunna skriva en liksom, ganska så extensiv checklist som, som handlar om... Typ det som vi har pratat om idag. Men det sista handlar ju såklart om. Jag inte typ hur duktig man är.
1: Nej, men jag håller med. Och det här är ju det, det, vi, det som är slutsatsen här: är att det handlar om saker som inte är rocket science, det handlar om trafik, det handlar om konvertering och det handlar om retention. Och sen så handlar det framförallt om hur man prioriterar aktiviteter som man vill göra för att bedriva tillväxt och sen så handlar det framförallt om att göra dem väldigt, väldigt snabbt och smattra av den här listan. Ju bättre man är på det desto mer framgångsrik blir man. Man ska även göra de tråkiga sakerna väldigt, väldigt snabbt och det är där jag tror folk oftast missar att man heller sitter och gör någonting som kanske inte är så betydelsefullt för den faktiska affären.
2: Och om man ska liksom verkligen koka ner det så tror jag att man ska, när det handlar om just liksom direct to consumer så tror jag att man ska verkligen fundera ett extra varv kring vad krävs för att jag är direkt mot konsument? Hur håller man en dialog med konsumenter liksom hela tiden? Eh, och det där är ju liksom, det är många varumärken som verkligen kan lära sig där av liksom de här lite större drakarna, så. Men att liksom, att vara där to consumer, det är ju att bedriva kommunikation och dialog på ett kreativt sätt med väldigt hög frekvens. Så att, så att liksom, så dels tror jag att så här, man ska verkligen se över sin så här om en organisationskarta. Liksom att att så här, det kanske är, det, det är väl vettigt att jag har en som jobbar lika mycket med så här kunddialog i alla kanaler som med den som, som, som faktiskt produktion liksom, ja. av produkten, tänker jag nu. Men att, att så här, om, man, om man verkligen ska, ska liksom koka ner så tror jag att, att det är just det där. Tänk att ingen någonsin har sett varumärket förut och tänk att du ska verkligen bedriva en ständigt pågående dialog med dina konsumenter om nya saker. Eller om saker som är i din värld som de ska gilla. Och sen så det andra verkligen så här guldtipset det är faktiskt nyhetsbrev. Det, 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 det kommer alltid
1: tillbaka. Ja. Nyhetsbrev som alltid funkar fantastiskt bra. Jag undrar också, Sofie, om du skulle starta ett eget brand idag. Vad skulle det vara?
2: Jag har, ja eh, men så här. Personligen, liksom för mig, som, som, som jag vill, så skulle jag inte vilja liksom sätta en ny produkt till världen som handlade om att liksom, eh, hålla lager och sälja volym och så här, nå jättemånga och liksom trycka upp så här, försäljning. Och, liksom, jag skulle nog själv tycka att, att, eh, att det känns som att det är så himla många som, som redan gör det. Så att jag skulle vilja, och det här har jag faktiskt redan startat, ett, ett bolag som heter Illis Art som, okay. som jobbar med jag, jag driver det med en, en nära vän som är formgivare och vi ville liksom vi ville vara diary to consumer men med en så här väldigt, väldigt begränsad upplaga och en väldigt, väldigt arbetad produkt. Så, så vad, vad, vad som så här för min del i mitt liv, liksom, vad jag tycker är kul så tycker jag att så här, jag tycker dialogen är kul eh, jag tycker att varumärkesbyggandet försäljning såklart, men jag, jag, liksom, jag, jag behöver inte så här, addera en till massproducerad produkt på marknaden. Eh, som Mills Art, som, eh, som, det, det kommer faktiskt lite, ny, nytt, lite nyheter där snart. Men vad vi vill göra med det, det är att liksom, vara klassiskt duktiga på, på liksom, eh, att känna kunden och tala med kunden. Men så här, vår första produkt var 50 handblåsta glasvaser vi vill ha en följebas och liksom kunna tala med kunden, men inte liksom, eh, göra enorma ja lagerhållning eh, och sånt.
1: Ja, men jag förstår, vad är, vad är målet med projektet?
2: Ja, men det, jag, det, vi, har faktiskt, vi kommer liksom snart inom kort släppa en, ett så här nytt affärsområde. Okay. Eh, så så eh, jag säger inte det här och nu. Men, Spännande. I, ja, men initialt så har målet varit att så här, vi, vi upp, det uppstod en, en liksom trötthet för hur i mitt fall liksom modebranschen och i hennes fall design säljer och marknadsför produkter. Eh, att det är, väldigt, så här, det är väldigt, väldigt korta säsonger för, för produkten. Eh, Och det är så här, ja men man man liksom, man har modevisning, man har införsäljning, det kommer ut, det reas, det reas ännu mer, liksom så. Så vi vi vill liksom, vi vill skapa någonting som kan vara, alltså mycket, mycket mer långsiktigt.
1: Vill du jobba med det projektet på fem till tio års sikt, på heltid?
2: Ja, kanske, men samtidigt så, där jag är idag, så... Jag trivs väldigt, väldigt bra med ja. att liksom så här, jobba, men dels jobba på ett kontor och så här, ja, min dator pajade, typ släcka någon. Liksom. <laughs> eh, det tycker jag är jätteskönt i livet liksom så. Men det är klart att jag har startat någonting med min bästa kompis för att kunna jobba med henne. Ja. Eh, och jag tycker också att hon är väldigt duktig. Men om jag skulle liksom mer ge, alltså annars ge ett mer så här, klassiska råd för liksom ett direct-to-consumer brand så skulle jag nog tänka så här, vad Får jag inte jättemycket returer på? Vad kan jag liksom göra i så här nya färger, nya material? Eh, vad kanske jag kan ha nästan en prenumeration på? Så att skulle jag starta något eller skulle jag liksom någon sitta och vilja starta något. Då skulle jag mm, kanske ge tips som var så här, typ så här, lakan, överkast, filtar, dukar, handdukar. Alltså någonting sånt som man bara kan jobba med. Så här, jobba med content, jobba med att skala upp det. Och inte lägga så oerhört mycket tid på själva produktutvecklingen.
1: För det kommer sen automatiskt när man får upp lite volym.
2: Ja men eller om du gör liksom en, en härlig filt och så gör den i hundra olika färger och så jobbar du bara med att s- och sälja den så kan du jobba med jättemycket content.
1: Ja och det blir smalt och tydligt. Ja. brandet. Och vad var det första som ni gjorde för att börja driva försäljning?
2: Vi gjorde en pre-order kampanj på Instagram och sålde typ alla på DM.
1: Så typ Facebook-ads?
2: Nej, men alltså, det här var bara, vi, 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 vi gjorde det på, på liksom story. Ja. Men glöm inte, vi gjorde 50 stycken. Och, men men så här, sense of urgency när du lanserar kan ju liksom vara bra.
1: Men 50 år, det är ändå ganska svårt att få till i ett sånt tidigt skede. Så jag tänker att det måste ju finnas lite marketing ja, bakom. Ja, men så
2: vi hade liksom jobbat med ett eh, konto över tid. Från att vi började liksom komma på den här tanken. Så... Eh, började vi driva ja, men, följare på, på Insta. Det var ju, det var ju mer som en så här bilddagbok med lånande bilder man bygger ett, ett fint flöde liksom. Så att, och det är väl så här absolut i, i receptet. Alltså, om du ska lansera en produkt i december så måste du ju starta instan nu. Du måste börja sälja, liksom samla subscribers till nyhetsbrevet ja. nu. För att som du säger, hur ska man annars liksom säl- hur ska man sälja produkten? Ja,
1: Men det var helt organiskt genom sociala medier och e-mail signups i stort sett. Som ja. i...
2: Och sen hade vi ett event där vi lanserade.
1: Superinspirerande att höra. Jag tror att man behöver liksom inte krungna till saker så jäkla mycket utan man kan hålla det hyfsat enkelt och bygga ett Initialt following i sociala medier genom att skapa bra content i kombination med att massfölja följa lite som man sen kan avfölja igen vid lansering och under den processen samla massa mejladresser som man använder då för lite olika mejlutskick vid lanseringstillfället.
2: Ja, alltså verkligen. Jag, jag tror som du säger att så här, man, man, liksom, man behöver inte krångla till det och om man inte har content så kan man liksom låna in content och, och vara var lite kreativ.
1: Och jag tror att det är också slutsatsen från dagens avsnitt- att man behöver inte krångla till e-handel- utan det enda man ska göra- är GSD, get shit done <laughs> och det är det som är framgången min eh, businesspartner Christian hatar när jag säger uttrycket för han är liksom super motstridig mot det men man måste hitta balansen säkert också så att det inte bara är svart på vitt att ja, men så göra klart. det
2: här Såklart.
1: och det kanske är ett framtida avsnitt med dig så att, eh, tack så hemskt mycket för att du kom hit Sofia och bjöd på så mycket kunskap jag skulle vilja fråga också, vem skulle du rekommendera till podden?
2: Nej men jag tycker att du ska ta hit Mikael Kristensen som är, ja, men han, är han, han driver ett bolag som heter Actital, Actic, At, ja Actital, förut hette det partner in e-commerce så det var mycket lättare. Men han, han liksom, han gör det och sen så gör han, har han ett klockbolag med sina bröd vid om, som är liksom online liksom fött och som man som gör så här på sidan. Men sen så, så hjälper han bolag med ja men, dels Facebook, marknadsföring och, och, och Google och sådär. Men han är väldigt eh, vi är också väldigt bra, liksom ja men, som du och jag, eller som jag och Anton hade mycket eller som jag har i, i min podd med folk vi har alltid väldigt liksom, roliga samtal eh, så att, ta hit honom.
1: Det ska jag absolut göra. Hur kommer man i kontakt med dig?
2: Men, man kan eh, maila mig, sofieatgräbban.com och så kan man gå in och och lyssna då på, på min podd som heter Brands och prenumerera och lyssna. Och sen så kan man ju ja, skriva på LinkedIn eller liksom vad som helst. Absolut.
1: Klassikerna. <laughs> De vanliga
2: liksom. Ja. Nej,
1: precis Nej, men eh, Stort tack för att du ville komma hit. Jag är som sagt supertacksam Sofie. Så dig ska vi absolut bjuda tillbaka snart igen. Vill ni komma i kontakt med mig så är det lättast om ni söker på Björn Polman Sprenger på LinkedIn så kan ni eh, skriva där. Ni Hoppas jag vill också rata podcasten för att varje rating är superviktig. Om vi får upp ratingen så kan vi få det här communityt att växa. Så det vore superkul om du vill gå in i podcastrappen och bara ge fem stjärnor lite snabbt. Om du tycker att den är värd fem stjärnor. Om du inte tycker det så ska du skriva till mig på LinkedIn för jag är superöppen för feedback. Jag skulle också vilja tacka Trade som sponsrar podcasten treud.io. Ni kan gå in på trade och så kan ni fixa krediter ganska enkelt för att kunna växa ert brand ännu snabbare. Och sen skulle jag vilja tacka Mikaela Dors för att hon klipper podcasten. Prenumerera på podden också. Glöm inte det. Stort tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Tack ska ni ha. Hej. Tack, hej. Hej.